0: Bienvenue sur Emotion Side Story, le podcast qui vous parle des classiques hollywoodiens au prisme des émotions. Le film auquel nous allons nous intéresser aujourd'hui est Angel, un film américain de 1937 réalisé par Ernst Lubitsch et dans lequel nous retrouvons l'immense star Marlène Dietrich. C'est un film où il est question de portes, de politique internationale et de prostitution de luxe. Si je devais résumer ce film en une phrase, ce serait « Mais que vaut le sort de l'Europe face à une Marlène Dietrich réclamant un peu d'amour ?» Mais avant d'aller plus loin sur ce film, j'aimerais vous parler de son réalisateur, Ernst Lubitsch. Pour un avant-goût de Lubitsch, je vous propose de commencer par une citation, celle du cinéaste Jean Renoir. Lubitsch était si fort que lorsqu'on lui demanda de venir travailler à Hollywood, non seulement il n'y perdit rien de son style berlinois, mais il convertit Hollywood à ses propres formes d'expression. Fin de citation. C'est vous dire la puissance du style de Lubitsch qui a fait que ce n'est pas Lubitsch qui s'est adapté à Hollywood, mais Hollywood qui s'est transformé au contact de Lubitsch. Aujourd'hui, on dirait de lui que c'est un artiste touche à tout, qui connaît aussi bien le travail d'interprétation, de mise en scène, de mise en image, et qui a su naviguer au gré des évolutions techniques. Car il faut garder en tête que cet immense réalisateur, est reconnue aussi bien dans la période du cinéma muet que dans celle du parlant, sachant que la révolution du parlant a malheureusement mis beaucoup d'autres artistes prestigieux du muet sur le carreau. Oh, monsieur, oh, I am Pour moi, Ernst Lubitsch est tout simplement le plus grand cinéaste du monde. Alors c'est vrai, je ne fais pas dans la nuance, mais laissez-moi tenter de vous expliquer pourquoi. Pour moi, c'est le cinéaste qui a porté à son plus ultime degré de sophistication l'art de combiner plaisir visuel et plaisir intellectuel. Il arrive à dire, avec un plan unique, d'une beauté et d'une simplicité souvent miraculeuse, ce que d'autres ne parviennent pas à faire avec 20 lignes de dialogue et une succession de chants contre chants ennuyeux. Ernst Lubitsch est allemand, et plus précisément berlinois. Il a commencé dans le théâtre et dès 1913, il se lance dans le cinéma en tant qu'acteur puis réalisateur. C'est un pionnier. Hollywood, ébloui par la beauté et la puissance de ses films, va le faire venir dès les années 20. Il est le père de ce qu'on appelle la sex-comédie ou la comédie sophistiquée. Tel qu'il va la planter à Hollywood. La comédie sophistiquée renvoie à l'univers de ses films, un milieu social élevé, souvent européen. D'ailleurs, il est amusant de noter que beaucoup de films de Lubitsch se déroulent dans un Paris fantasmé, irréel, créé de toutes pièces par la Paramount. Cette signature de la comédie sophistiquée s'illustre aussi bien sur la forme, avec la direction artistique, les décors, les costumes, Lubitsch vient d'une famille de tailleurs et les costumes jouent un rôle fondamental dans ses œuvres. Mais aussi sur le fond, avec le raffinement des dialogues, du non-dialogue et du double sens de ces dialogues. Truffaut disait que dans le gruel de Lubitsch, chaque trou est génial, car il a un sens éblouissant de l'ellipse. Et j'ajouterai, à mon modeste niveau, un autre élément relatif à la nourriture. Il y a aussi de l'oignon chez Lubitsch, car ces films contiennent une succession de couches de compréhension qui rendent leur visionnage absolument réjouissant. C'est un génie qui a su brillamment faire marcher de pair l'œil et le cerveau du spectateur et dont les films vous mettent littéralement en joie. Pourquoi le film Angel D'abord parce que c'est un film que j'aime d'amour mais aussi parce qu'Angel est un film assez méconnu dans l'œuvre de Lubitsch, peut-être un peu mal aimé et qui n'a pas du tout marché à l'époque. Pourtant, sur le papier, Angel a toutes les qualités pour faire un carton. De stars, Lubitsch. Car oui, Lubitsch est une star à sa manière, c'est un des rares noms de réalisateurs à l'époque qui peut attirer du public. Quand on va voir un Lubitsch, on sait qu'on va rire et qu'on va être émerveillé par un monde élégant et luxueux qui permet de sortir de son quotidien. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans les années 30. Sauf que ce film n'est pas drôle. Un malentendu avec le public qui va peut-être expliquer son échec commercial. Je vous ai parlé de deux stars. Il y a bien évidemment Marlène Dietrich. <mérite> <mérite> Berlinoise, comme Beach, La femme fatale », supposément rivale de l'autre femme iconique du cinéma de ces années-là, Greta Garbo. Dans la réalité, cette rivalité n'existait pas vraiment. Marlène et Greta étaient amies, voire un petit peu plus. C'était une construction artificielle des studios pour créer du buzz, comme on dirait aujourd'hui. Alors, de quoi ça parle, Angel Femme, Marlène, mariée à un diplomate britannique et délaissée par celui-ci, décide de revoir une vieille amie à Paris. Or, il se trouve que cette vieille amie, une aristocrate russe déchue, est aussi une maquerelle, une entremetteuse. C'est dans sa labyrinthique demeure parisienne et remplie de portes que notre héroïne va rencontrer un homme avec qui elle va peut-être nouer une liaison intense. Il y a beaucoup d'éléments de suspense, ou plutôt de mystère, dans ce film. Le mari ne connaît pas vraiment son épouse. L'amant ne connaît pas du tout cette femme qu'il convoite. Va-t-il découvrir sa véritable identité Cette liaison peut-elle mener à l'amour et pousser notre héroïne à quitter son pâteau de mari Oui, ce mari qui n'a pas de temps lui consacré, car il semble trop occupé à tenter de sauver la paix en Europe. » N'oublions pas que ce film a été réalisé en 1937. Et le mari va-t-il finir par découvrir la possible liaison de sa femme Voici en quelques mots l'intrigue. Mais comme dans beaucoup de films de Lubitsch, l'intrigue, ce n'est pas le plus important. promise, À quelle émotion me renvoie ce film Pour moi, Angel renvoie à la songerie. La songerie est une des émotions définies par le psychologue américain Robert Plutchik dans sa fameuse roue des émotions, qui se veut un modèle des émotions humaines avec leurs différentes nuances. Le Larousse définit la songerie comme, je cite, un état de l'esprit qui s'abandonne à des pensées vagues, chimériques, rêveuses. Pourquoi la songerie Car tout, ou presque, nous renvoie au rêve dans ce film. Dans cet extrait, on peut entendre Melville Douglas, l'amant de l'héroïne, l'appeler « Angel ».« Ange ». Est-ce que cela veut dire qu'elle est trop belle, trop éthérée pour être réelle Une autre scène renvoie explicitement à la rêverie. C'est le moment où, dans le film, l'héroïne raconte à son mari un rêve érotique à tendance masochiste. Oui, oui, une scène qui ne manque pas de piquant pour nous spectateurs qui sommes avec eux dans le cadre austère d'un petit déjeuner aristocratique dans la campagne anglaise en 1937 sans oublier le poids de la censure de l'époque, régie par le code Hayes, qui devient de plus en plus prégnant à la fin des années 30. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le code Hayes, c'est la censure instaurée par l'État fédéral américain à partir de 1934 sur l'industrie hollywoodienne de l'époque. Ce code moral, moral est entre guillemets, interdisait certaines représentations de sexe, de violence ou encore de toxicomanie à l'écran. Ce code Hayes a paradoxalement permis de renforcer la capacité de création, l'inventivité de beaucoup de cinéastes, y compris ce bon vieux Lubitsch, suivant cette vieille théorie qui dit que de la contrainte naît la créativité. Un film qui ne choisit pas son camp. Ce qui renvoie aussi au côté vague, un peu nébuleux, propre à la rêverie, c'est la nature du film lui-même. Nous avons ici affaire à un film mêlé, hybride, indéfinissable, comme beaucoup de nos rêves. Le ton et le genre du film sont très difficiles à définir. On retrouve de la comédie, évidemment, de la sex-comédie, ce genre que Lubitsch a créé et qui fait que l'on parle de sexe et de désir, mais toujours de manière maline et détournée. Mais aussi de la comédie sociale, notamment la relation entre les maîtres et les serviteurs, du suspense, et le tout saupoudré d'une mélancolie bien présente. On a le sentiment ici que Lubitsch n'a pas voulu choisir son camp. Et contrairement à beaucoup de cinéastes, chez lui, l'absence de lignes claires dans le ton ne conduit pas à une faiblesse ou à une confusion dans la narration. Au contraire, le film est d'une grande force narrative. On voit une œuvre riche, complexe, diablement sophistiquée dans son ambiguïté et qui superpose différents univers, différentes strates de lecture. Ce qui est montré... Ce qui est caché. Il est intéressant de se pencher sur la dualité entre ce qui est directement visible et ce qui est un peu dissimulé. Ce qui est montré, c'est la représentation officielle, le jeu social d'une épouse de diplomate. On retrouve cette représentation officielle dans l'Angleterre de la Gentry avec les courses de chevaux, les déjeuners officiels et les scènes avec les domestiques. En revanche, le caché, on le retrouve dans les scènes à Paris, chez la maquerelle, mais parfois aussi dans le foyer conjugal, notamment dans la chambre à coucher de Marlène, qu'elle ne partage pas avec son époux. Mais là encore, comme dans les rêves, les frontières ne sont pas si nettes. Cette dualité peut exploser, quand par exemple, dans certaines scènes de représentation officielle, l'intime, les désirs et les douleurs secrètes éclatent, pour nous spectateurs, qui savons interpréter les signes. On retrouve aussi ce télescopage entre le montrer et le cacher dans la vie sentimentale de Marlène, qui semble piégée dans la mécanique de l'adultère. Il y a d'une part son couple officiel et d'autre part son amant réel ou potentiel. Et cette mécanique va se dérégler très vite. Des frontières floues La dualité s'illustre aussi par les différents univers que côtoie notre héroïne. Elle qui navigue entre le grand monde, la noblesse et les puissants et le demi-monde, celui de la prostitution. Ici aussi, on retrouve une cartographie avec des frontières mouvantes entre ce que nous laissons paraître et qui nous sommes réellement. Des portes, encore des portes, toujours des portes. Et enfin, le montré caché est aussi symbolisé par les portes. J'en ai parlé en préambule, dans ce film, il est question de portes. Comme souvent, dans les films de Lubitsch, il y a beaucoup de portes, notamment dans la demeure de l'aristocrate russe. Que se cache-t-il derrière la porte Quel est le passé de notre héroïne Que désire-t-elle vraiment Comme pour les rêves, la porte renvoie à la fois au mystère, mais aussi à la révélation. Dans Alice au pays des merveilles, une des plus grandes œuvres oniriques qui soit, l'héroïne ignore ce qui se trouve derrière la porte. Mais elle doit poursuivre l'aventure, pour se trouver elle-même. Dans ce film aussi, il est question de choix de porte qui va déterminer toute une vie. Mystère et boule de gomme Le mystère appelle le rêve, la songerie, et qui dit rêve, dit interprétation et déchiffrement. Les réponses sont là, encore faut-il savoir les décrypter, car ces réponses ne sont jamais clairement formulées, elles sont fournies de manière détournée, par le biais d'objets, il y a une fameuse scène sur des assiettes que je ne vais pas vous divulgâcher mais qui vaut son pesant de cacahuètes. Les réponses sont aussi révélées par le biais de sons et d'air de musique. Angel joue avec le mystère, nous confronte à la frontière très floue entre rêve et réalité. Mais la vérité est là, bien présente. Elle est simplement dissimulée par le rideau de brume, créé, magnifié par Lou Beach. Angel le film brouillard. Pour conclure, je dirais qu'Angel est le film brouillard auquel on prend un plaisir inégalé à ce que tout nous soit révélé en temps voulu. Vous pouvez retrouver ce film en DVD aux excellentes éditions Bac Film. Dans cette édition, je vous recommande d'ailleurs la super introduction de Noël Simsolo qui est entre autres historien du cinéma. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Si vous avez des idées de films que vous aimeriez que l'on aborde, dites-le-moi en commentaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Emotion Side Story. D'ici là, n'oubliez pas de plonger dans le bain des émotions et du cinéma.